0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel, die uns zurzeit Stück für Stück durch den neutestamentlichen Hebräerbrief führt. Diesmal werden wir das zehnte Kapitel abschließen und dann eine ganze Weile mit dem ersten Vers aus Kapitel 11 verbringen. Denn dieser Vers hat es wirklich in sich. Er definiert den Kern der Sache, die einen Christen von einem Nichtchristen unterscheidet. Ja, warum macht Gott in dieser Hinsicht überhaupt einen Unterschied? Es gibt Christen, die voller Sehnsucht darauf warten, dass der Herr Jesus Christus endlich wiederkommt. Andere haben es nicht so eilig, sondern möchten gern so lange wie möglich auf dieser Erde bleiben. Ob jemand zu dieser oder zu jener Gruppe von Christen gehört, hängt unter anderem davon ab, wie die Lebensumstände hier auf Erden sind. Wenn jemand um seines Glaubens willen verfolgt wird oder an einer schweren Krankheit leidet oder anderes Leid durchlebt, der wird wohl eher beten »Maranatha«, »Herr, komm bald wieder!« Mit der eigenen Glaubensstärke hat das nicht unbedingt etwas zu tun. In Kapitel zehn des Hebräerbriefes lesen wir nun in Vers 37, »Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben.« Dieser Vers richtet sich wohl an Christen, die mit der Einstellung leben, dass der Herr noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, die den Eindruck haben, so schnell kommt der nicht wieder. Und so leben und handeln sie auch. Sie tun so, als ob sie alle Zeit der Welt hätten. Diese Christen verlassen sich anscheinend darauf, dass der Herr sein Kommen immer weiter hinausschiebt. Das tut er aber nicht. Das entscheidende Datum hat der Vater bereits auf seinem Kalender markiert. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wann kommt er denn? Nun, Gott lässt mich nicht in seinen Terminkalender schauen, also weiß ich es nicht. Einige Leute reden so, als ob sie seinen Kalender gesehen hätten. Ich bin aber der Meinung, dass sie sich verguckt haben müssen, dass sie sich nur einen menschlichen Kalender angeschaut haben, da niemand jemals einen Einblick in Gottes Kalender erhalten hat. Wir können uns allerdings darauf verlassen, dass Christus an dem von Gott vorherbestimmten Tag erscheinen wird. Dieser Tag ist so sicher wie sein erstes Erscheinen hier auf Erden. In Vers 38 hören wir Gott sagen, Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Dieser Vers und der Vers davor sind ein Zitat aus dem Buch des Propheten Habakuk und sie werden auch im Römer- und Galaterbrief zitiert. Es handelt sich hierbei um zwei sehr wichtige Verse. Dennoch legt jeder Brief, in dem diese Verse zitiert werden, eine andere Betonung auf sie. Im Römerbrief liegt die Betonung darauf, dass die Gerechten aus Glauben leben, also wie Gott den Sünder gerecht macht. Hier im Hebräerbrief liegt die Betonung darauf, dass die Gerechten aus Glauben leben. Es wurde ja schon mehrfach auf den lebendigen Gott verwiesen und dass wir in Christus einen lebendigen Fürsprecher haben. Christus ist derjenige, der für uns zunächst am Kreuz starb und dann von den Toten auferstanden ist. Also die Betonung im Hebräerbrief liegt auf seiner Auferstehung und darauf, dass er der lebendige Christus zu Gottes rechter Seite ist. Daher werden wir, die Seinen, die einen lebendigen Gott und einen lebendigen Erlöser zur Rechten Gottes haben, auch aus Glauben leben. Wie ich schon in einer anderen Sendung gesagt habe, unser Glaube ist kein Sprung im Dunklen, bei dem man nicht sieht, wohin man springt, sondern er baut auf dem Wort Gottes auf. Die Gerechten werden aus dem Glauben leben. Im Brief an die Galater schließlich legt Paulus die Betonung auf den Glauben. Die Gerechten werden aus dem Glauben leben. Zurück zum Hebräerbrief. Hier ist in Vers 38 also gemeint, »Mein Gerechter, ein Mensch, der vor mir gerechtfertigt ist, ein erlöster Mensch, wird aus Glauben leben.« Und dann heißt es im zweiten Teil von Vers 38, »Wenn er aber zurückweicht«, man könnte auch sagen, »wenn er die Segel streicht, dann hat meine Seele kein Gefallen an ihm.« Weiter mit Vers 39, »Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden,« sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Der Autor des Hebräerbriefes will mit diesem Satz zum Ausdruck bringen, dass er die Empfänger seines Briefes keineswegs in Verdacht hat, bereits zurückgewichen zu sein. Nein, was er vorher zu diesem Thema gesagt hat, war bloß eine Warnung vor der Gefahr des Zurückweichens. Da der Begriff »zurückweichen« auch »die Segel streichen« bedeuten kann, ist der Christ wie ein Seemann, der alle Segel hissen sollte. Der Schreiber des Hebräerbriefes will seine Leser also auffordern »Auf, lasst uns weiter segeln«. Er hat dabei aber im Hinterkopf, dass ein Christ womöglich die Segel einziehen könnte. Er könnte aufgrund von Entmutigung, Verfolgung, Nöten oder eigener Schwermütigkeit auf Grund laufen. Liebe Hörer, da wir aber einen lebendigen Erlöser haben, wollen wir weiter segeln. Leinenlos für Gott hissen wir alle Segel. Sie werden sich vielleicht an die französischen Hugenotten erinnern. Fast 200 Jahre lang wurden sie verraten und verfolgt. Es begann mit ersten Unterdrückungen in den 1520er Jahren. Die Verfolgung erlebte ihren Höhepunkt ab 1685, als König Ludwig der XIV., der Sonnenkönig, sein Edikt von Forte Blanc erließ. Dies führte zu einer Flüchtlingswelle von etwa 250.000 Menschen in die protestantischen Länder Europas sowie zu den Hugenottenkriegen. Hierdurch verlor Frankreich viele seiner Männer und Frauen. Die Hugenotten gingen mit dem Bewusstsein in den Kampf, dass ihnen der Tod sicher war. Sie hatten aber ein Motto, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir Christen heute brauchen ein Motto wie die Hugenotten damals. Zu viele Christen sind heutzutage nur noch am Jammern. Sie beschweren sich über dies und das und kritisieren herum. Manche verhalten sich wie die reinsten Heulsusen. Ganz anders die Haltung des Hebräerbriefschreibers. Sein Motto lautet, wir wollen weitermachen. Also hissen wir die Segel und machen wir weiter für Gott. Wir sind nun am Ende von Kapitel 10 des Hebräerbriefes angelangt. Die vor uns liegenden Kapitel 11 bis 13 stellen den zweiten Hauptteil des Hebräerbriefes dar. Bis zu diesem Punkt hat sich der Brief hauptsächlich mit der Glaubenslehre befasst. Jetzt aber kommen wir zu dem sehr praktischen Teil des Briefes. In Kapitel 11 geht es darum, wie die Menschen des alten Bundes ihren Glauben gelebt haben. In Kapitel zwölf geht es um den Glaubensweg der Christen. Und in Kapitel 13 schließen sich einige Ermahnungen an die Empfänger des Hebräerbriefes an. Die Überschrift zu Kapitel 11 lautet in manchen Bibelausgaben »Die Glaubenshelden des Alten Testaments«. Es geht also darum, dass der Glaube im Leben von Frauen und Männern in verschiedenen Epochen und unter allen möglichen Umständen bewirkt hat. Weil der Schreiber des Hebräerbriefes im ersten Jahrhundert nach Christus lebte, kann er natürlich nur auf die Zeit des Alten Bundes zurückblicken. Trotzdem sind die Menschen, von denen er berichtet, Zeugen, die auch uns heute ermutigen, im Glauben zu leben. Es ist ja so einfach, das christliche Leben in ein Regelwerk zu verwandeln. Einer der Gründe, warum sich viele Menschen die Zehn Gebote oder die Bergpredigt als Maßstab vorhalten, ist, dass Menschen Regeln und Vorschriften lieben. Es erscheint so einfach, bestimmte Regeln einzuhalten. Wenn ich mit dem Auto in einer Stadt unterwegs bin, in der ich mich nicht auskenne, halte ich manchmal an und frage einen Passanten nach dem Weg. Die Antwort hört sich dann etwa so an. Immer geradeaus bis zur nächsten Ampel, dort links abbiegen und dann die übernächste Straße rechts. Mit einer solchen präzisen Wegbeschreibung kann ich etwas anfangen. Ich brauche nur die Anweisungen zu befolgen. Für viele Menschen sieht das Leben nicht viel anders aus. Sie wollen möglichst bestimmten Regeln und Anweisungen folgen. Im Kapitel 11 des Hebräerbriefes werden wir jedoch Menschen begegnen, die auf eine ganz andere Art und Weise ihren Weg gefunden haben. Sie wandelten im Glauben. Und das möchte Gott auch von uns heute. Das vor uns liegende Kapitel lässt uns aber auch erkennen, dass der Unglaube die schlimmste Sünde ist, die man begehen kann. Jemand sagte einmal, Gott weiß Abhilfe für jede Art von Sünde, außer für den Zustand des Unglaubens. Tatsächlich gibt es keine Tat, die sie heute begehen könnten, die Gott morgen nicht vergeben würde. Wenn sie aber im Zustand des Unglaubens verweilen, kann Gott ihnen nicht helfen. Wir lesen in Vers 1 eine biblische Definition des Glaubens. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Gott hält uns zwei Wege offen, auf denen wir zu ihm kommen können. Der erste Weg ist der Weg der Werke. Ja, Sie haben richtig gehört. Wenn Sie Perfektion in Ihren Werken vorweisen können, dann wird Gott Sie annehmen. Leider hat das bisher kein einziger geschafft. Adam hat es nicht vermocht und seit ihm auch kein anderer Mensch. Weder Abraham noch David noch Daniel. Kein einziger konnte durch Perfektion bisher zu Gott kommen. Dieser Weg steht uns zwar offen, aber diese Aussicht ist nicht gerade berauschend. Und praktisch gesehen ist dieser Weg uns verschlossen. Trotzdem gibt es viele, viele Menschen, die diesen vergeblichen Weg entlang stolpern. Der andere Weg, auf dem wir uns Gott nähern können, ist der Glaube. Viele Menschen finden auch diesen Weg des Glaubens nicht gerade berauschend. Sie teilen die Meinung des kleinen Mädchens, das gebeten wurde, zu erklären, was Glaube eigentlich ist. Das Mädchen antwortete, Glaube ist an etwas zu glauben, von dem man weiß, dass es nicht so ist. In der Tat, für viele Menschen hat der Glaube diese Bedeutung. Sie sind der Meinung, dass er ein Sprung ins Dunkle sei oder eine Art Glücksspiel. Wenn auch Sie diese Meinung teilen, dann haben Sie keinen Glauben, da, Vers 1, der Glaube eine feste Zuversicht auf das ist, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das bedeutet, dass wahrer Glaube auf einem festen Fundament gegründet ist anderen Menschen ist der Glaube etwas sehr Mysteriöses. Für sie ist er eine Art sechster Sinn, eine Intuition der geistlichen Welt oder ein Sesam öffne dich in eine andere Welt. Für einige dieser Menschen ist der Glaube wie die Mitgliedschaft in einem geheimen Club, in dem man nur nach einem besonderen Aufnahmeritual aufgenommen wird. Dort finden dann mystische Handlungen statt, die Gott anstelle des Glaubens annehmen wird, wenn man nur stark genug glaubt. Liebe Hörer, die Bibel berichtet, dass sogar die Dämonen mit aller Kraft glauben, aber sie sind nicht errettet. Für manche Menschen ist der Glaube wie ein Talisman, den man immer mit sich führt, oder wie ein Glücksbringer, den man sich um den Hals hängt. Aber das ist nicht Glaube, wie ihn die Bibel meint. Der Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon hat einmal gesagt, sieh nicht so sehr auf deine Hand, die du nach Christus ausstreckst, sondern auf Christus selbst. Sieh nicht auf deine Hoffnung, sondern auf Jesus, die Quelle und das Ziel deiner Hoffnung. Sieh nicht auf deinen Glauben, sondern auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Genau das errettet sie, liebe Hörer. Der Glaube hält es nur fest, mehr nicht. Daher ist der Glaube überhaupt nichts Mysteriöses. Es ist sozusagen das, was auf den Herrn Jesus Christus schaut. Der Glaube ist nicht etwas, was guten Taten hinzugefügt wird. Einige Leute in unseren Gemeinden behandeln heute den Glauben wie eine Salatsoße, die über den Salat der guten Taten gekippt wird. Sie nehmen ihren Salat und tun etwas Essig und Öl oder ein Kräuterdressing obendrauf. Doch so sieht wahrer Glaube nicht aus. Schauen wir uns stattdessen die biblische Definition von Glaube an, die wir in Kapitel 11, Vers 1 vor uns haben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Mir gefällt die Erklärung von John Oswald Sanders zu diesem Vers. Er war Leiter der china Inland Mission. Er schrieb, »Der Glaube ermöglicht es der glaubenden Seele, die Zukunft als Gegenwart und das Unsichtbare als sichtbar zu behandeln.« Noch einmal, »Der Glaube ermöglicht es der glaubenden Seele, die Zukunft als Gegenwart und das Unsichtbare als sichtbar zu behandeln.« wenn es am Anfang unseres Bibelverses heißt, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, dann ist damit eine Haltung gemeint, die auf Fakten oder, genauer noch, auf einer Beziehung basiert. In der Chemie wäre es die Substanz, die sich manchmal nach einem Experiment am Boden eines Reagenzglases absondert. Wie ich darauf komme? Nun, ich habe einmal als Schüler an einem Chemiepraktikum teilgenommen. Manchmal gab der Lehrer jedem Schüler ein Reagenzglas mit einer unbekannten Chemikalie. Wir sollten herausfinden, um was es sich dabei handelte. Mir wäre es am liebsten gewesen, einen Teil der Chemikalie aus dem Reagenzglas zu entnehmen, ein oder zwei weitere Chemikalien hinzuzufügen und das Gemisch dann über einem Bunsenbrenner zu erhitzen. Doch so etwas kann ganz schön gefährlich sein. Eines Tages gab es beim Herumexperimentieren tatsächlich einen furchtbaren Knall und beinahe hätte ich das Labor in die Luft gejagt. In meinem Reagenzglas war etwas gewesen, das dort nicht hätte sein dürfen. Etwa fünf Jahre nach der Explosion sagte mir der Hausmeister, der damals das Labor gesäubert hatte, dass er gelegentlich noch immer einzelne Glassplitter finden würde.« ich kann wirklich froh sein, dass ich keine von diesen Glassplittern ins Auge bekommen hatte. Ein andermal experimentierte ich zwei Wochen lang, bevor ich zu meinem Lehrer ging und ihm meine Vermutung mitteilte, um welche Chemikalie es sich diesmal handelte. Am Boden des Reagenzglases hatte sich nach meinem Experiment eine bestimmte Substanz abgelagert, und sie war ein deutlicher Hinweis auf die gesuchte Chemikalie. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Glauben. Er ist die Substanz, die sich ablagert. Vorher war er nicht zu sehen, nun aber ist er Realität. Liebe Hörer, wenn Ihr Glaube nicht auf dem Wort Gottes beruht, ist er kein biblischer Glaube. Er muss auf dem beruhen, was Gott sagt. Glaube bedeutet, Gott zu glauben. Die Frage ist also, ob Sie Gott glauben oder nicht. Bitte kommen Sie mir aber nicht mit der Ausrede, dass Sie aus intellektuellen Gründen nicht glauben könnten. Ich habe es im Lauf dieser Sendereihe schon einige Male gesagt. Was Menschen vom Wort Gottes abhält, ist nicht ein zu hoher Intelligenzquotient, sondern die Sünde. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich ganz direkt werde. Die Sünde in Ihrem Leben hält Sie möglicherweise davon ab, zu Gott zu kommen. Das Herz muss glauben, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Wenn sie bereit sind, ihre Sünden aufzugeben, wird der Heilige Geist ihnen das Wort Gottes zur Realität werden lassen. Der Leiter einer christlichen Organisation ließ mir eines Tages ein, von ihm geschriebenes Buch zukommen und bat mich um eine Bewertung dieses Buches. Ich schätzte diesen Mann sehr, und es handelte sich um ein sehr gut geschriebenes Buch. Aber es gehörte in den Bereich der Apologetik, diente also dazu, den christlichen Glauben zu verteidigen. Konkret ging es darum, zu beweisen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Es war eines der besten Bücher, die ich zu diesem Thema gelesen hatte. Das teilte ich ihm auch mit. Aber ich gab auch zu bedenken, dass ich ja bereits glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Insofern hatte sein Buch nicht wirklich einen Wert für mich. Doch wie sieht es ganz praktisch in meinem Leben aus? Habe ich da nicht auch schon öfter herum experimentiert, um Gewissheit zu bekommen, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Ich habe, wie bei meinem chemischen Experiment als Schüler, alles zusammengekippt und dann darauf geachtet, was dabei herauskommt. Der Glaube ist die Substanz jener Dinge, auf die ich meine Hoffnung gesetzt habe. Ich weiß, dass die Bibel Gottes Wort ist, und der Geist Gottes hat es für mich zur Realität gemacht. Der Apostel Paulus schrieb an die Christen von Kolosse. Seit wir gehört haben, welche Liebe der Geist Gottes in euch geweckt hat, lassen wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Den Willen Gottes zu erkennen, bedeutet, das Wort Gottes zu erkennen. Paulus betete dafür, dass sie das Wort Gottes erkennen würden. Das griechische Wort, das Paulus hier für den Begriff Erkenntnis verwendet, lautet Epignosis. Zur damaligen Zeit gab es die Gnostiker, die behaupteten, eine alles überragende Erkenntnis zu haben. Paulus teilte den Kolossern jedoch mit, dass er sich für sie eine echte, wirklich alles überragende Erkenntnis wünscht, indem sie nämlich erkennen, was das wahre Wort Gottes ist. Er glaubte auch, dass der Heilige Geist ihnen Gottes Wort zur Realität machen würde. »Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Als ich studierte, habe ich eine Phase durchgemacht, während der ich meine Berufung fast aufgegeben hätte. Ich hatte einen nichtgläubigen Professor, der trotzdem ein ordinierter, reformierter Geistlicher war. Ich schätzte diesen Mann sehr.« aber mit seiner überragenden Intelligenz zog er mir geradewegs den Teppich unter den Füßen weg, und das sehr flott. Mit dem, was er lehrte, war er kurz davor, mir den Glauben an Jesus Christus zu rauben. So wandte ich mich verzweifelt im Gebet an Gott. Dann traf ich einen Mann, der für jeden akademischen Titel, den der eine hatte, zwei hatte. Dieser Mann hat mich wieder auf die richtige Spur gebracht. Er zeigte mir, dass es Antworten auf die Fragen gibt, die der andere Mann gestellt hatte. Seitdem weiß ich, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist schon beachtlich, dass der Begriff »Glauben« im deutschen Sprachgebrauch eine gewisse Unsicherheit beschreibt, die doch eigentlich nicht vorhanden sein sollte, zumindest was den christlichen Glauben betrifft. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Das heißt, wir wissen, dass unser Erlöser lebt, und darauf baut unsere Hoffnung auf. Das war's mal wieder, das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gott befohlen.